0: «Школа для родителей» Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». Нас можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple, подкасты, конечно, на нашем сайте lr4.lv. И сегодня начну со статистики. По сравнению с другими странами Евросоюза в Латвии довольно высокий уровень заключения браков. 6-7 браков на 1000 жителей. но и самый высокий уровень разводов в ЕС 3 на 1000 жителей. То есть на 6 браков приходится 3 развода. Цифра, которая нас сегодня больше всего интересует. В 54% случаев у разведенных пар есть несовершеннолетние дети. И таких детей около 4000 каждый год. Каждый год. Несколько тысяч детей в нашей стране оказываются в ситуации, когда их родители разводятся. Как же это влияет на детей? Как не навредить при этом детям? Мы хотим поговорить сегодня, и чтобы разобраться в этом, мы пригласили сегодня в студию экзистенциального аналитика, психолога и мамы Наталья Зацепина. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Очень приятно вас видеть и вновь участвовать в вашей программе.
0: Спасибо большое. Для нас тоже очень радостно видеть и слышать вас. Я думаю, что эта программа будет очень полезной. Есть ситуации, когда и дети, и родители проходят развод мягко.
1: Да, безусловно. То есть если мы посмотрим... На то, какая бы ни была печальная статистика, все-таки, когда я консультирую такие пары, и достаточно часто, слава богу, приходят, обычно бьют тревогу мама, да, как сказать детям, как развестись для них, чтобы ну, было наименее травматично. И достаточно часто приходят папы, и очень здорово, когда все-таки оба родителя, несмотря на разногласия и претензии к друг другу, к сожалению, как бы культура расставания у нас, ну так сложилось исторически, что культура расставания, она у нас еще такая, как бы незрелая, так можно сказать, да? то есть очень плохо в нашей культуре завершаем отношения, неважно рабочие это личные, да. Поэтому родители обычно приходят, конечно, в таком очень угнетенном состоянии, либо в состоянии острого конфликта. Да, но если они все-таки доходят, мы говорим. И слава богу, как бы тенденция к тому, что более молодые пары в большей степени задумываются о том каким образом уберечь детей в этой всей ситуации. Видимо, вот, ну, какой-то такой момент взросления, общества, что уже молодежь, они думают. И когда вот я консультирую пары, я всегда говорю, что, ребят, мы с вами в первую очередь думаем в интересах детей. Поэтому ваши интересы, конечно, очень важны, и вы их обсудите каждый со своим консультантом. Но... Здесь мы для детей. Если оба родителя все-таки находят возможность временное перемирие объявить да, ради детей, то очень высока вероятность того, что и родители, и дети переживут глобальные перемены в жизни достаточно хорошо.
0: Некоторые эксперты, специалисты предлагают такую формулу. Расстаются мужчина и женщина а остаются мама и папа. Угу. И вот это важно, наверное, сохранить, потому что в любом случае семья ⁇ это то, на что опирается ребенок, и важно очень эту опору оставить, потому что, как правило, сложности начинаются, когда у ребенка эту опору отнимают.
1: Ну тут как бы все очень индивидуально. То есть если мы посмотрим на пару, в первую очередь нужно познакомиться система отношений внутри пары. То есть кто больше занимался детьми, у кого больше связь. За редким исключением, но бывают такие пары, где, например, мама, может быть, со старшим больше, а младший больше привязан к папе. И тогда, если мы исходим из интересов ребенка, как будто бы ему нужно больше, ну папа, да? И все зависит еще от возраста детей. То есть если мы говорим, конечно, про младенческий возраст младший дошкольный, ну, детсадовский, то есть вот до школьного возраста, конечно, там очень важно, мы уже не раз поднимали в наших программах вот эту историю, связанную с тем, что должна возникнуть надежная привязанность, да, и там, конечно, нужна в первую очередь мама. Ну, бывают и исключения. То есть бывают мамы, к сожалению, пример, которые сейчас ну, в текущем состоянии, там, после родовой депрессии. Конечно, если еще мамочка остается одна с ребенком, но это очень большие риски как для ребенка, так и для мамы. Да, и вот эти все нашумевшие случаи, которые у нас, к сожалению, в Латвии имеют место быть. Я всегда думаю о том, в каком состоянии отчаяния должна быть женщина, да, чтобы она взяла ребенка, убежала или там да, что-то совершила. Ну, это страшная история. И помощь должна быть, как я говорю, видящей. То есть нельзя по всех под одну гребенку. <смех> Нужно понять, насколько действительно, если родители расстаются, насколько у этой мамы, если у нее младенец на руках, какие у нее есть помощники. К сожалению, мы еще раз возвращаемся к ситуации, когда Культура социальной помощи, так скажем, да, она не предусматривает помощь родителям и детям, которые не находятся в фокусе внимания социальных служб. Ну, социальные службы больше занимаются все таки где такое неблагополучие. А вот что делать этим как бы благополучным, да? И как перестроить расписание, какие-то вещи, которые просто вот нужен кто-то, кто будет поддерживать семью. Не в смысле контролировать, а поддерживать, да? Хорошо, если есть родственники, и, конечно, в семьях, где нету бабушек, тетей или ну, крепкого дружеского круга, вот эти пары, которые разводятся, то есть они теряют партнера, который несет с ними груз жизни, так сказать, да, с детьми. Ну и получается, что они находятся в извневом состоянии. Ну разные есть модели, когда пары решают расстаться. Ну я имею в виду, как распределить эти обязанности. То есть Момент, когда папа уходит и платит только алименты, это, наверное, мы можем отнести к плохому варианту. Если, правда, на эти алименты, конечно, невозможно нанять да, там, няню или помощницу. ну, как бы В большинстве это минимальные алименты, и женщина оказывается с детьми на руках. Причем чаще всего алименты... В нашей стране, кстати, не знаю статистику, какой процент, но вот как-то ко мне чаще приходит и говорят, что государство платит. Если папа платит алименты по-настоящему или участвует в жизни семьи после развода, то я всегда очень за это радуюсь, но ну, в смысле это исключение из какой-то тенденции, скажем так. И получается, что женщина остается с этими детьми, груз, ну, мало того, что ответственность, то есть она становится единственным взрослым в семье, который несет ответственность и вот это чувство ответственности, ну, каждая мама его прекрасно понимает, и знает, что невозможно выключиться из процесса. Да? И это является фактором вот этого родительского выгорания. Ну, понятно, что там финансовые, все эти трудности, ну, понятно, но именно вот это, то, что ты не можешь выключиться, ты все время тот ответственный взрослый, который рядом с ребенком и берет на себя эту всю тяжесть. Да? И поэтому те пары все-таки, которые доходят, мы говорим о том, как будет справедливо распределить обязанности родителей. Да, и вот этот пункт, что вы навсегда связаны через детей, то есть какие бы претензии у вас между собой не были к друг к другу, вы остаетесь связаны навсегда. И вы остаетесь родителями, поэтому вам нужно проживать партнерство хотя бы в родительстве. И, кстати, вот еще раз порадуюсь за молодежь, они как-то проще относятся, что папа все-таки тот, кто участвует, и, скажем, такие модели, например, когда снимается квартира, однокомнатная. Детки остаются в своей квартире, в которой они живут. И папа с мамой поочередно живут с детьми и в эту однокомнатную квартиру. Ну, вот таким вахтенным методом. Mm -hmm. Это, конечно, тоже какой-то временный вариант, но такое солидарное родительство. Потому что те варианты, когда... И это чаще всего, к сожалению, модель, которая у нас принята, это когда... Мама рабочую неделю с ребенком, выходные забирает папа. И тут, если мы посмотрим, какие последствия, риски очень интересные. Получается, что мама на себя берет груз ответственности, повседневности. Это накормить, напоить, спать, уложить, понятно. Уроки чаще всего дали, какие-то занятия, тренировки. А папе остаются выходные. И папа такой, папа праздник. И у ребенка создается ложное впечатление о родительских фигурах. Ведь эти впечатления потом являются основанием для того, что он будет думать и представлять и ожидать от своего партнера. То есть у девочек формируется неверное такое представление о партнере, идеализация папы. То есть она не знает, какой папа бывает расстроенный, какой папа бывает... Может быть, не прав, накричать или что-то. То есть у нее вообще нет понимания, выдерживания, реалистичности, взаимодействия с папой. У нее есть только папа, праздник. И чего это будет женщина ожидать? во взрослом возрасте, когда она войдет в взрослую жизнь. Конечно, он будет ожидать, что отношения с мужчиной — это праздник и так далее. И получается, что вот эта нереалистичность — это потом всегда страдания. То есть когда мы вновь и вновь сталкиваемся с реальностью, а где у нас было нереалистичное представление, то мы раз за разом скатываемся в эти страдания. Ну и то же самое, конечно, с мальчиками. Да? Очень часто получается, что мама давит, маме приходится брать на себя функцию отца, там сядь, выполни уроки, нельзя пропускать тренировку, еще какие-то вещи. Она немножко из своей роли выходит, она за двоих. А папа на выходные, можно поиграть в компьютер, там, побездельничать, поспать до обеда. И ребенок что хочет? К папе. Папе и мамы очень переживают, что как только они отпустят папе, покатится учеба, они будут ходить на тренировки, там какие-то непонятные вещи со здоровьем, но ну, там из серии, не чистят зубы. Ну, то есть и в этом есть трудности. Но если, например, мы все-таки смотрим, как правильно сделать. Правильно, это значит вот какое-то справедливое, солидарное партнерство, в котором папа берет на себе часть обязанностей. Это значит, что контролирует электронный журнал, там сможет созваниваться с ребенком. Не обязательно его присутствие, но физически. Да? То есть, если он знает, что папа вечером по звонке спросит, как тебя сядет рядом с ребенком и уделит час времени того, чтобы просто проговорить, что он делает, убедиться, что он понимает задание и потом проверит, это уже будет большой вклад. В снятие нагрузки с мамы. Мама останется в своей роли поддержать, обнять, любить, накормить то есть это <смех> женская роль, да, материнская. И у ребенка будет реалистичное представление: отвести на тренировку то есть повзаимодействовать. И на самом деле, если оба партнера думают действительно про интересы ребенка и готовы реализовывать свое отцовское материнское, то эта модель намного лучше, чем. Вот тут такой еще момент, да. Очень часто же родители остаются в партнерстве ради детей. Это другая страна. То есть, если вот мы вдруг поняли, что уже наши отношения иссякли, да, как минимум, и тут тоже нужно посмотреть на детей. Когда я работаю с подростками, которые жили в семьях, где родители не развелись, ну опять же, тут все очень индивидуально, но они очень часто говорят: "Да, господи, да лучше бы они развелись". Потому что они делали дома жизнь просто невыносимой. Я все время тусил с друзьями, не хотела возвращаться домой, потому что была такая напряженная ситуация. Да лучше бы развелись. И если, например, один из родителей, к сожалению, личностное расстройство, не такая уж и не распространенная вещь. И если один из родителей, скажем, имеет определенную тяжесть психологического здоровья, то, конечно, ребенку выдерживать такого родителя изо дня в день тяжело. И если есть альтернатива другой родитель, которому он может уехать там неделю, ну, уже имеется в виду повзрослее какую-то передышку, чтобы, то ну, это для ребенка тоже хороший ресурс. Да? И отвечать, разводиться или не разводиться, нужно ответить себе честно на вопрос, способны ли мы быть интеллигентными людьми <свят> да? и создать такую атмосферу в доме, чтобы остаться партнерами, но тем не менее, чтобы дома оставалась благоприятная атмосфера психологического, ну не то что комфорта, но как минимум безопасности. То есть, что такое психологическая безопасность? Эмоциональная безопасность дома ⁇ это когда ребенок расстроен, он открывает дверь, и он не думает в каком состоянии родители, могу ли я сейчас вывернуть все, что у меня есть.
0: Ну да, и когда это не маскарад такой, у да. одного маска папы, у другого маска мамы,
1: но в то же время холод и такой нетерпение, Нетерпимость, принимаю, нетерпимость, да. Нетерпимость по отношению друг к другу, да. Да. То есть эта модель же тоже... Почему это сложно? Мы уже поднимали этот вопрос в какой-то передаче с вами о том, что он, у детей вот эти зеркальные нейроны. То есть они слизывают модели поведения. чтобы мы ни говорили, они все равно делают, как мы. Мозг да, так устроит... Ошибки, да. да, да, да. Вот они, семейные паттерны. Да. Биология, по сути. Нейрофизиология. Нейрофизиология, да, биология. То есть носитель психики мозг. И у мозга есть свои эволюционно закрепленные миллионами лет технологии освоения моделей, чтобы мы, да, мы не говорили. Психологии сколько там. Осознать, да. Да. Все равно, то есть мозг нужно потихонечку менять, ну тем занимается терапия, да, то есть потихонечку отлавливая там разные защиты, переносы, выдерживая сопротивление. Технологии есть, но они не такие. А в отношении детей, чему ребенок учится в такой семье? Что он осваивает? Модель лицемерия, да, и эти дети обычно, я много лет работала в школе, да, то есть эти дети приходят, и как будто бы семья выглядит хорошей, ну, все в порядке, то есть там не социальный, да, там никто никого не бьет, но ребенок. Причем у него нет проблем там с учебой, он эмоционально всех достает вокруг. То есть он переносит это напряжение, потому что он не может освободиться дома, дома небезопасно. И это неосознанный механизм. Эти дети приходят в школу и они дергают других детей. Но это не обязательно бьют, да, ну. Такие, к сожалению, тоже есть, но в основном это история про то, что избавляются от внутреннего напряжения, раздражения. То есть вот какая-то дерготня, какая-то беготня, обзывательство, какие-то мелкие подколки или мелкие унижения. И это поведение как будто нормально для детей в какой-то дозировке, да, все через это проходят. Но это к ситуация, то есть ты разговариваешь, разговариваешь, разговариваешь. Он говорит, да-да-да, понимает, что все делает плохо и все равно продолжает, потому что это внутреннее напряжение никуда не девается. Надо от него избавляться. Да. И тут вот
0: Такая, та же биология. По сути дела, природа таким вот образом психику освобождает.
1: Да, от этого, например, да, 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 да. да, То есть разгружает эти эмоции. Поэтому, когда мы возвращаемся к тому, что разводиться или не разводиться, вот если неоднозначно, например, папа уезжает в командировке и вдруг они решили развестись, и эти длительные командировки, то для жизни ребенка может ничего вообще не измениться, да? то есть, ну, по сути. И тогда очень важно, как сообщить какой возраст да, и что творится в душе детей более младшего возраста если мы говорим про совсем маленьких то там ситуация гораздо легче там нет еще такого понимания если папа приходит и участвует то в принципе ну стал чуть меньше ну отношения сохраняются но дети которые уже понимают то есть там даже младший школьный и старший дошкольный возраст это ситуация когда они конечно хотят помирить родителей и это становится такой навязчивой идеи часто. Почему любые изменения, как позитивные, так и негативные мозг наш воспринимает как угрозу своей жизни. И у ребенка возникает идея примирить родителей, быть послушным или, например, вдруг заболеть да, такие вещи. Они Нет. нехорошие. Некоторые детки,
0: к сожалению, берут вину на себя за то, что
1: Да-да-да, там да -да. такой этот механизм эгоцентризма. Да? То есть дети думают, что бы ни происходило, это из-за них происходит. Но это не то, что они прям берут, просто это их такая позиция незрелой личности да, детской. Вот тут очень важно, чтобы оба партнера и родственники с собой, сейчас говорю про какую-то идеализированную ситуацию, наверное, которая невозможна, но тем не менее, да, идеальная модель, когда они пойдёшь, все говорят, ну, папа с папой никуда не денутся, они навсегда останутся вашими родителями, просто будет сейчас по-другому проходить эта жизнь, да, и помочь вот этим ребятам, с ними, там вот большая помощь от психологов. И в основном, то есть, говорит, про младший школьный и старший дошкольный возраст, ребятам просто нужен хороший там терапевт, я имею в виду песочный, да, то есть там разговорный жанр с ними еще плохо работает, говорить хорошо уже с подростками, а вот с такими ребятами, да, песочная терапия, может быть, хороший стеопат, да, который мама обучит снимать это напряжение, и разговоры, 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 то есть укрепляем эту надежную привязанность к маме, к папе, чаще обнимаем, сажаем на колени, и если, например, детей несколько, то было бы... Хорошо, чтобы каждый родитель нашел возможность побыть с каждым наедине. Ну, то есть вот как-то... Не то, что делить детей, но там в субботу папа с одним, мама с другим, потом в воскресенье не меняет, чтобы у каждого ребенка был опыт взаимодействия с каждым родителем наедине. Это очень важно. Как раз-таки для формирования адекватного представления о отношениях с взрослой фигурой, которая потом очень много ну, на что влияет. У детей же, конечно, между собой конкуренция, Ревность. Ну, все это
0: Я любит мама, а меня папа. В таких ситуациях тоже, если папа, например, уходит и ребенок остается. С мамой Думаю, да. что папа его любит больше,
1: Да, Жизненно. конечно. Тут все разговаривать и все. разговаривать. То есть, все вот как бы мы думаем, взрослые, что они вот так автоматически думают одно, а они думают совершенно другое. У ребенка мысль идет из-за эгоцентрической позиции совершенно другое русло. Они действительно берут на себя вину. и не дай бог. То есть, если мы говорим, что утяжеляет эту ситуацию, да, сейчас. Про это поговорим. С чем обычно приходит к да. психологу уже? <свят> С тем, что один из родителей решает втянуть в конфликт ребенка. Это, к сожалению, распространено. <свят> к сожалению, да. Что значит втянуть? Это значит, когда ребенок у одного из родителей, этот родитель говорит гадости про второго. Не только ну, личного характера, да, обзывает. То есть не поддерживает авторитета, действует разрушительно. Этот ребенок приходит и устраивает второму родителю, чаще всего это мама к сожалению, да. устраивает несколько дней дебоша сопротивления, потому что он, ну, он как бы, получил заряд. да, получил заряд, пока он придется. то есть через только там, на следующий день обычно мамы говорят, ну вот первые сутки тяжелые, потом потихоньку приходит себя, к концу недели уже в порядке, опять едет к папе и все по новой, да. и там конечно нужна поддержка маме, чтобы выдерживать эту ситуацию психологически, да, ребенку и, к сожалению, вот когда очень хочется, я понимаю, если мы злы на партнера и обижены и вся внутренняя психодинамика поднялась и мы хотим разорвать, укусить, навредить, ну то есть чувства такие очень концентрированы. но вот в этот момент, дорогие родители, подумайте о интересах ребенка. Вот то, что вы ему сейчас скажете про партнера, оно будет, оно ему поможет. Сколько еще потом часов психотерапии понадобится этому взрослому ребенку, который будет сидеть и плакать и, и разбираться, что где его чувства по отношению к маме или к папе, а где то, что ему навязали, это и чувство вины, ну там огромный комплекс, который просто не дает хорошо жить. И знаете самое ужасное, что если вот эмоционально родители очень концентрированно разводятся, прям вот со всеми такими вещами детей это эмоционально может как будто парализовать, то есть это получается, что у ребенка чувств больше, чем он может переработать, и дети выключаются из процесса учебы, жизни, они как будто бы зависают, то есть он перестает радоваться, это не депрессия, но это вот просто этих детей всегда очень видно, то есть в общей массе в классе, например, это дети, которые как будто бы очень могут тихонько сидеть. То есть вот вариант, когда наружу все это, это один вариант, а второй ⁇ дети, которые вот замыкаются, они сидят, и они не могут включиться в работу, потому что они сидят и переживают, они все время думают, да, они все время думают. И вот эта эмоциональная нагруженность, они даже никому не обращаются, они вот как в коконе. Там большие риски депрессии детских, ну и вообще самоповреждений. Ну, то есть ребенок не может освободиться, если у него природный механизм избавления от эмоций через истерику отсутствует. Поэтому, говорю, родители приходят, ой, он истерит. Отлично, ничего внутри не остается. Истерику им можно. А вот если он уже свернулся вовнутрь и там вот это переживает, все это вытащить, разговаривать эти дети еще с ними трудно. Да, это очень много нужно, вот этой песочной терапии, разных терапий, чтобы помочь этому ребенку наконец кыске освободиться от этих чувств. Но тогда и текущая ситуация должна быть уже нормальная. А если он находится в текущей ситуации, то есть ему нужно разгружать то, что было, он себе носит. И получается, что как бы даже при обращении к специалисту вроде бы процесс идет, но результата нет потому что столько всего там ребенок носил, и текущая ситуация нагружающая.
0: Продолжает носить, наверняка, еще эта ситуация может усугубляться эмоционально нестабильным состоянием взрослого, потому да. что понятно, что развод выбивает из колеи. И взрослому человеку нужно определенное время для того, чтобы стабилизировать себя нормально, Конечно. понять, что надо жить по-новому, привыкнуть к этой новой жизни, наладить эту новую жизнь. И тут на ребенка, опять же, нагрузка да. возлагается. И, как говорил недавно у нас в программе Никита Безбородов, глава угу. Центра психического здоровья детей и юношества, что сначала взрослый должен помочь себе, угу. даже, может быть, если есть возможность вообще к этому этапу в своей жизни подготовиться сначала, uh -huh. прокачаться, потом разводиться, потому что помощь нужна будет ребенку. Нужно будет ребенку помогать со всем этим справиться. Здорово, когда взрослые люди разводятся, я имею в виду взрослые, зрелые, да? и, наверное, тяжеловато, когда разводятся люди, которые не пережили свои какие-то детские кризисы.
1: Да, мы тут сейчас про идеальную ситуацию говорим. Мы совершенно согласны. То есть, в принципе, вступать в брак хорошо бы взрослым, да. То есть, когда выбор партнера обоснован не вот этими то, что вынесено с детствами, дефицитами, переносами, то, что мне не нужно, а выбор партнера из точки изобилия. Чем я могу поделиться? Я в порядке, мне одному хорошо, но я могу чем-то поделиться с партнером. И тогда это сразу уменьшает риски разводов. Но, конечно, очень часто влюблённости считается хорошим основанием вступить. То есть, когда, например, я работаю с парами, сначала мы, конечно, все, 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 что касается развода, а потом все равно приходим к вопросу, а что меня побудило выбрать такого партнера, который сейчас я вижу, ну, например, показался с такой стороны, неожиданный, в плохом смысле. Как я мог это не увидеть, разглядеть? Где были мои глаза? Да, где были мои глаза? И вот этот вопрос, что меня побудило, какие были ожидания, что было в ведущем чувством, да? и вот получается, что если этот дефицит есть, он приводит человека в отношения, в которых он думает, этот дефицит будет удовлетворен, ну так если совсем. А у второго другой взгляд, да? и, то есть эти отношения дефицитарные, то есть как будто в паре каждый ждет, что другой что-то для него сделает. И это незрелые отношения, да, и, и здесь, конечно, очень много факторов, но тем не менее, вот почему я выбрал этого партнера в процессе развода, это хорошая история про то, что можно завершить эти дефициты. Осознать хотя бы, начать. да И это дает шанс, чтобы выбрать другого партнера И молодым парам я всем рекомендую вначале, перед тем, как вступать в законные отношения, хорошенько подружить. Мне кажется, понятно, что такое дружба. Да? То есть, когда вы что-то вместе делаете, проводите время, но... Ничего не требуете заметки. Да, да. И дружба – это прекрасная основа для построения дальнейших отношений. Ну, конечно, бывает со временем, например, партнер меняются у кого-то заложен рост и там бывает что партнеры перерастают друг друга может быть вообще все что угодно вообще вариантов много но вот это культура завершения отношений. Вот это такая точка, которая вот как раз-таки дает, можем ли мы с партнером поговорить, это получается должно быть два зрелых человека, внутренне зрело, обсудить, отодвинуть свои претензии в сторону, посмотреть на то, что нужно детям, сосредоточиться на этом. Эта культура завершения отношений, она как-то действительно мало развита. То есть мы все, например, знаем в большей степени как построить, да, как и начать, все. да, сколько огромное количество в интернете всего, как провести правильно свидание там, а вот вопрос как правильно завершать. Вот эта тема такая, куда никто не хочет смотреть. Да. Кстати, это повод для того, чтобы вообще
0: какой-то новый тренд создать и в культуре, поведения, и в да. обществе закладывать, потому что, в принципе, если мы будем знать правила расставания, как это делать лучше, возможно, расставания будет меньше, возможно, Та статистика которая приводила в начале
1: она изменится в нашей стране уважаемые слушатели да ну тут мы можем начать с того что вот как мы завершаем отношения даже вот в чем-то малом то есть вот кружка моя любимая или она мне нравится она разбилась вот как я расстаюсь внутренне с этим? Просто обратите внимание, как я расстаюсь с тем, что уходит. Вот сейчас как раз отличный повод. То есть Новый да. год – это всегда будет точка, когда мы ждем что-то нового. Но вот перед тем, как ждать и писать желание, нужно было хорошо завершить, <завершить> еще Итоги все. года. Итоги интереснее. года, да. И что это значит? Вот кружка разбилась. Вот я ой, это моя любимая кружка. То есть я даю себе немножко. Ну, конечно, на таком маленьком я примере, чтобы было понятно. И, и понимаю, что мне жаль, что она разбилась. Почему? Ну, потому что я не знаю, я ее купила в каком-то прекрасном настроении, привезла откуда-то, да, то есть кружка разбилась, и я вот скучаю о том, что у меня остался вот этот маячок этого хорошего, да, и я грущу, то есть принятие реальности происходит через грусть. И я бережно ее складываю, говорю, ну, спасибо тебе, да, и выбрасываю. И покупаю через некоторое время новую. Ну, это идеальный вариант. Расставание с кружкой. Да.
0: Такой вот, мне кажется, очень хороший пример того психического состояния, которое можно сохранить или пытаться сохранить и при расставании с близким тебе человеком. В принципе, мне кажется, если вы родители, то это, наверное, какая-то все-таки трансформация отношений. И вы все равно остаетесь с родителями, и это очень важно сохранить, попытаться дружеские отношения.
1: Да, и сохранение отношений как минимум конструктивных, оно начинается с элементарного уважения. Вот как бы такая простая вещь — уважение. Насколько я уважаю себя, я выбрала этого партнера. Да? Я согласилась с ним прийти в отношения, говоря про него, какой он нехороший или нехорошее. То есть я, получается, в этот момент себя унижаю по сути, да, меня же никто не заставлял, не держал. <смех>, там, все замуж добровольно выходит, жениться тоже. да, там В ЗАГСе всех спрашивают, уверен ли ты, и все говорят да. И вот насколько я могу уважение сохранить к себе независимо от того, что произошло и какой человек показал себя, там непорядочность, там, ну еще что-то. То есть это уважение к тому, что я сделал выбор, я в этот момент с твердой памяти, в светлом уме совершил этот поступок. И Тогда, чтобы партнер не совершил, я могу удерживаться у этого уважения. То есть это точка, вот, на которой можно стараться стоять. Да, мне сейчас плохо, мне дурно, но все-таки я уважаю. Это не значит то, что делает партнер, с этим соглашаться или одобрять. Это совсем другой уровень. Уважение это значит, в первую очередь, уважение не унижаться в том, чтобы говорить про партнера плохо. Это твой партнер ты его выбрал. Говоря про него, ты говоришь про себя. И для детей это тоже очень важно. Да. Чтобы... Папа может быть неправда, или мама может быть не права. Она делает сейчас плохо. И мы даже не понимаем, почему. Поступки кажутся нелогичными, ужасными. Но все-таки это уважение очень важно не терять. Вот как раз ради детей и сохранить этот тонкий мостик к тому, чтобы партнерские отношения после развода сохранились.
0: И помогли ребенку возрастливать. Да. Потому что без этого дети не смогут вырасти счастливыми.
1: Да, к завершению нужно подойти. Вот. То есть завершение это такой же процесс, его не надо обрывать. И когда приходит пара я говорю, дайте партнеру привыкнуть к мысли, что вырастет. Ну, всегда кто-то есть инициатор, да, и вторая сторона, в большей степени, у нее есть тенденция, ну, к жертве, да? Дайте партнеру привыкнуть. То есть отвечайте на звонки по возможности, да, говорите, насколько есть сил. Оставайтесь рядом, чтобы человек привык к тому, что вы потихоньку расстаетесь. Самое болезненное – это вот этот обрыв, чувство брошенности, это пропасть, куда вот ввергают партнера. Из этого трудно выходит, из этого штопора. Если раз за разом партнеры говорят, ну как-то кризис не решается, плохо, как тебе плохо, мне плохо, ну давай подумаем, давай, значит, там, все таки принимается решение, тяжелое решение. Но, тем не менее, все равно есть диалог и есть уважение. В том смысле, я пусть из-за уважения хотя бы к себе и к партнеру даю какой-то период такого временного перехода не видеть, не слышать, не хочу, все выкинули, оборвали, исключили из списка на Фейсбуке. Да, заблокировали. <свят> заблокировали. То есть к завершению, если вы чувствуете, что отношения при попытках не улучшаются, вы видите, что уже иссякли, тогда нужно потихоньку готовить партнера к этому. И когда случился разговор, тоже дать время привыкнуть и спросить, что тебе нужно. И должен быть кто-то, кто утешит партнера. И такие примеры есть, слава Богу, когда пара расстаются. И, например, инициатор расставания оплачивает терапию своему партнеру. Это, ну, это реально и круто. Культура. Да, и культура. И <laughs> Потому что, например, мужчина понимает, что женщина ему, может быть, уже недорога как возлюбленная, но она мама их детей. Ему нужно, чтобы она была в порядке. Вот этого хочется пожелать, наверное, в какие бы ситуации мы все не попадали, оставаться людьми друг к другу.
0: Спасибо огромное за этот разговор. И... Он еще продолжится, я уверена, потому что он очень важный, очень нужный. Всем мы нуждаемся в каких-то подсказках, в каких-то приемах вообще понимания, как можно выходить из трудных ситуаций. И вот мы сегодня, по-моему, очень хорошо поговорили на эту тему. Я напоминаю на вопрос «Латвийского радио 4» в программе «Школа для родителей» на тему «Развод», как он влияет на детей». Мы разговаривали с экзистенциальным аналитиком, психологом Натальей Зацепной. Благодарю. Спасибо большое, что пришли.